1: und herzlich willkommen zurück. Bei vom Parkplatz. Wir sind wieder dabei. Das ist einmal Lino hier und dann auch Len. Was geht, Len? Ey, grüß dich. Uh, Mensch. Ich freue mich. <lacht> Nächste Runde in den Playoffs. Jetzt sind wir in der zweiten Runde angelangt. Ich würde sagen, es macht nach wie vor Bock. Klar, ein paar Verletzungsgeschichten äh, machen natürlich ein bisschen zu, zu schaffen. Gerade beim amtierenden, äh, beziehungsweise, ja, mittlerweile ist er amtierend, MVP. Ähm, da muss man natürlich drauf schauen, wieso der Status bei Embiid ist und äh, die Gesundheit weiterhin, weil im letzten Spiel, hm, da ja. war er zwar nominell auf dem Feld, aber ich weiß nicht, bei wie viel Prozent. Aber naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall freuen wir uns weiterhin, dass es äh, munter weitergeht in den Playoffs, und ja. wir wieder drüber quatschen können. Richtig. Genau, äh, was die News angeht, äh, da ist gar nicht mal so viel passiert, würde ich jetzt sagen, zumindest nicht so ereignisreiches. außer, und das ist ja schon eine große Meldung, nämlich, dass äh, Joel Embiid, MVP, ähm, die Ankündigung kam. Und das irgendwie ganz witzig über so einen gefühlten zoom Call oder sowas. Insofern war das mal ein bisschen was anderes. Hat ein bisschen Aber an diese
0: Covid-Zeiten erinnert, ne?
1: Stimmt, ja. Das haben sie irgendwie ein bisschen witzig gemacht. Ich erinnere mich an die letzten Male, wo dann zum Teil, genau, Jordan Clarkson hatte, glaube ich, den sechsten Mann gewonnen und dann hatte Joe Ingalls ihm den irgendwie äh, relativ random überreicht. Aber da müssen wahrscheinlich auch irgendwie alle so ein bisschen damit gerechnet haben. Also jetzt die Mega-Überraschung kann es irgendwie nicht gewesen sein, nee. wenn dann ein paar äh, TV-Cameras äh, schon aufgestellt waren. <lacht> Aber, ja, es war doch ganz interessant zu sehen. Ja, können wir vielleicht noch kurz drüber quatschen, ne? ähm, zum Auftakt, also im Beat, MVP, verdient würden wir sagen, oder?
0: Ja, also ich wäre trotzdem, ich habe es ja gesagt, ich wäre dennoch mit Jokic gegangen, aber I can't hate it. Ich meine, was willst du genau. sagen? Der Dude hat das schon noch verdient und und wir haben es ja auch gesagt, auch wenn er äh, der erste MVP ist, der sich zu seinem Titel gejammert hat, mhm. äh, ist es ja dann dennoch so, dass er ihn verdient hat. Wenn wir schauen, ne? mit Janis zweimal, mit Jokic zweimal, jetzt mit ihm, wenn er da mit Null rausgeht, ist es ein Regular Season Award, dann wäre es irgendwie auch nicht gerechtfertigt, wenn man die letzten Jahre sich so anguckt. Von daher, alles gut. Ich finde den Award jetzt sowieso nicht so wichtig. Ist ja oft auch so ein bisschen Popularitätswettbewerb, bisschen Recency-Wettbewerb. Gib ja. ihm dem es sicherlich nicht unverdient. Man hätte ihn beiden geben können. Er hat ihn und gutes.
1: Genau, es gab ja sogar ein paar Stimmen, die meinten, Janis Kumpel hätte es auch verdient. Auch, ja. Auch ein dominanter Spieler, der zudem dann auch noch für sich zu sprechen hatte, dass er auch ein Two-Way-Player ist, wie es Embiid natürlich auch ist, muss man sagen. Aber zudem hat er auch eine richtig gute Teambilanz, immer wenn er auf dem Feld stand in der Regular Season. Ja. Wollen wir jetzt mal nicht über ähm, die Bucks in den Playoffs sprechen, aber okay, da war er auch <lacht> bei zwei Spielen nicht dabei. <lacht> insofern äh, fließt das ja auch alles nicht mit ein. Das stimmt. Aber genau, ähm, insofern könnte man vielleicht noch argumentieren, dass es ein Dreikampf war, aber klar, letztendlich ähm, MB dann der MVP geworden. Ich würde auch, würd auch sagen, ey, ich freue mich auf jeden Fall, denn ja. das war mein Preseason-MVP-Spiel. Äh, stimmt, gewesen. stimmt, so stimmt, ich, ich, gesagt. Dass ich dass ja. da nicht daneben gegriffen habe. Aber ja, wie gesagt, ich habe Janis getippt. Ist, ne? ja. War jetzt auch nicht so weit vorbei. Ja, also aber halt MB, äh, dennoch. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, und ansonsten, ja, weiß nicht, würde ich auch sagen, dass das jetzt einfach, weil es äh, zuletzt passiert ist, auch die Serie ist, die so ein bisschen in aller Munde ist. Ja, ich würde noch ähm, ganz
0: nochmal auf das MVP-Ding zurückkommen, eine Sekunde. Ja, lass uh, uns das machen. Und zwar, ähm, also Janis und, und, und Jokic waren ja super knapp, zwei und drei. Also Jokic zwei, Janis drei. Und mhm. dann, wenn du so guckst, wer alles noch so Stimmen bekommen hat, dieses Jahr war es gar nicht so wild, wie es manchmal ist. ne? Ja. Ähm, und aufgefallen ist halt, dass in, zum allerersten Mal in seiner Karriere LeBron James keine einzige Stimme bekommen hat. Also nicht mal fünfter MVP-Rang. Das ist äh, schon auch irgendwie erwähnenswert, finde ich. Das ja. ist quasi allererst mal in seiner gesamten Karriere, seit äh, Draft quasi er nicht in den Top 5 oder überhaupt keine einzige Stimme bekommen hat für die MVP-Wahl.
1: Okay, genau. Also man muss jetzt ehrlich sagen, genau, äh, es spricht maximal für ihn, diese Statistik sozusagen. Ja, aber nee, das ist jetzt kein <lacht> <Staten> <lacht> Lander, Um genau. Gottes Willen, das zeigt, hey, Keineswegs, weil Zeit, das Zeit, das Haben war. wir vielleicht ein bisschen ja, auf ihn einprassen lassen, wäre jetzt übertrieben gesagt, weil man kann ja auch ihn als Spieler, äh, was heißt kritisch sehen, ist jetzt übertrieben gesagt, weil wir haben halt hohe Ansprüche an ihn, selbst äh, in Jahr 20 und äh, Emi, genau. 38er-Jahrgang, sage ich jetzt mal, beziehungsweise im Jahrgang, wo er 38 Jahre alt ist. Aber trotzdem, ja, ist natürlich wieder ein Ausdruck seiner extremen Konstanz über ja. die ganze ähm, Karriere gesehen. Deswegen es ist es schon krass, dass er da äh, das erste Mal jetzt wirklich kein MVP-Vote kriegt. Aber ja, in dieser Saison, würde ich sagen, hatte er jetzt in dem Dunstkreis jetzt auch nicht unbedingt was zu suchen, würde ich sagen. Auch deswegen, weil die Lakers halt nicht ähm, genug Erfolg hatten. In und der Relative, würde ich sagen. Auch
0: weil er einige Spiele verpasst hat. Also dass das war dann hast auch. Mal. Ich meine, bei dir, du warst ja strenger als ich, hatten wir ja damals bei den Awards schon, ne, mit den Max Games. Aber bei ihm war es halt auch echt so, dass er einiges verpasst hat. Aber gut, no. ich meine, irgendwann muss so eine Streak auch enden. Es ist trotzdem höchstwahrscheinlich die längste Streak aller Spieler, die es je gab. Ich habe das jetzt, das sage ich jetzt einfach mal so dahin. Ich glaube nicht, dass äh, Kareem in jedem Jahr Top 5 war. Ich glaube auch nicht oder eine Stimme bekommen hat und Kobe auch nicht. Deshalb sage ich das jetzt einfach mal. <lacht> ja, passt don't, schon. don't
1: quote me on that. <lacht> genau, was ich noch mitgekriegt hatte, das war, dass Shager Gilgis Alexander dann letztendlich der Platzierte yeah. wurde auf dem Ballot. Ähm, dazu hatte ich ja auch auf Twitter eine, ähm, was heißt Umfrage gemacht, aber zumindest äh, waren für mich und für die meisten auch halt die Top 4 in irgendeiner Reihenfolge in Stein gemeißelt mit den Top yeah. 3, die wir schon erwähnt haben und dann Jason Tatum. Und dann war die Frage, wer den fünften Spot kriegen äh, würde. Und äh, mit Shea Gillages Alexander auf diesem Spot kann ich mich auf jeden Fall gut anfreunden. Ich meine, der hatte jetzt auch keine bessere Teambilanz als die Lakers, also mit den OKC Thunder, aber die Erwartungshaltung und sein äh, Cast um ihn herum war halt auch ein anderer, sage ich jetzt mal. Insofern ist ja auch die Saison der Thunder, selbst wenn sie gerade so ins Playing gekommen sind, äh, absolut als Erfolg zu werten. Vollkommen. Und er mit über 30 Punkten im Schnitt hat da natürlich einen Riesenanteil gehabt, deswegen schon echt ein geiler Erfolg für ihn.
0: Fand ich super, ja. Und das, äh Zeigt ja auch so ungefähr, dass er in diesem First-Team-All-NBA landen könnte, was yes. für ihn auch geil wäre. Und auch die, schon die. unerwartet ist, wenn man jetzt vor der Saison darüber gesprochen hätte. Geil. Ja, mega. Und auch
1: ja. absolut verdient, würde ich sagen. Absolut verdient, ja. Yes. Und ansonsten, genau, gab es ja wirklich einiges an NBA-Action wieder. Ja. Also wir waren ja rausgegangen am Ende der letzten Woche und dazwischen gab es ja zum Beispiel auch noch ein gewisses Spiel 7, <lacht> äh, wo das ein gewisser ja. Steph Curry auch keine so schlechte Leistung gezeigt hat. Und seitdem sind wir dann auch schon in die zweite Runde geschlittert. Jetzt äh, würde ich dir wieder ähm, überlassen, wo wir vielleicht einsteigen wollen.
0: Ja, jetzt wenn du Steph schon erwähnt hast, dann äh, bietet sich das doch an. Wir haben gerade über LeBron gesprochen, yeah. jetzt hast du Steph erwähnt. Dann gehen wir doch gleich mal in die Serie rein. Zumal das ja auch heute Nacht quasi das einzige Spiel der kommenden Nacht ist. Uh, Game 2, Lakers, Warriors in San Francisco. Mhm. 3 Uhr leider, ich habe es ja schon gesagt, die 4 Uhr-Games sind mir deutlich lieber vom Schlafrhythmus. Ja. Um, naja, so ist es halt manchmal. Man kann sich nicht alles raussuchen. Um, ja, dieses Game 7 war, das war wieder so ein klassisches Stephen Curry-Ding, wo, wo du in zehn Jahren noch drauf zurückblickst und denkst, ah ja, ich weiß noch genau, wie ich das live gesehen habe. Mhm. So, so auch so Dinger, die eigentlich nicht fallen dürfen. So der Letzte, der für 60 noch, weißt du, so ganz verrückte Sachen wieder. Echt wild. So, das ist schon einfach echt krass, der Typ, dass, dass er. Ja, also man muss ihn so langsam immer höher und höher ranken, ne? Das ist, muss, also es ist einfach so, man... Ja,
1: wenn der, es ist natürlich so ein Talking-Head-Ding, ne? Ähm, wahrscheinlich müsste man eigentlich äh, streng genommen sich sagen, ah... Erst wenn die äh, Leute wirklich die Karriere abgeschlossen ja, haben, ja. so wie bei LeBron und Steph, kann man wirklich sie jetzt irgendwo da ranken, weil ansonsten ist es ja ein einziges Hin- und Her-Geschiebe. Und ansonsten mhm. ist es natürlich so ein äh, Ding für uns Podcaster und äh, Talking-Head-Leute. Macht, Macht natürlich mega Spaß, ist klar. Und äh, er wird auch nichts dagegen haben, wenn der Diskurs ist, ey, wir müssen ihn eigentlich langsam in die Top 10 aufnehmen Ja, also sagen wir so, YouTube.
0: die Top 10 zittern schon ein bisschen so langsam.
1: Ja, genau, da wird es schon langsam für die Alten, Alteingesessenen ein bisschen eng. Aber ja, extrem krass gewesen, was er, was er da angerichtet hat. Äh, besonders krass fand ich halt, dass er nicht nur die Dreier eingestreut hat, das waren ja sieben Dreier ja. im letzten Spiel, ähm, im Spiel 7. aber auch innerhalb der Dreierlinie mit seinen Floatern zum Beispiel. Also diese einhändigen Dinger zum Beispiel, wo er zum Teil den Ball einfach in der rechten Hand ist, hat ja, und den, die linke Hand gar nicht mehr dazu nimmt. Ja, ja. Das zeigt einfach seinen extremen Touch. Das macht da ich vielleicht nicht so gerne, ja. ne, gerade? Mhm, macht er extrem gerne. Und da habe ich eine kleine Storytime auch äh, zu, äh, mitzubringen. Und zwar habe ich doch ein Auslandsjahr damals gemacht in North Carolina, mhm. in der Nähe von Charlotte. Und Steph Curry ist ja bekanntlich auch in Charlotte aufgewachsen. Und ich habe dann unter anderem auch ein, zwei Mal bei Accelerate Basketball, heißt das, mhm. äh, trainiert. Und das war letztendlich keine so riesen Sache wie man es eigentlich denken würde, weil Steph Curry bekanntlich da in der Offseason auch gerne ähm, trainiert. Letztendlich war es eigentlich nur ein Korb in einer Garage, also ganz witzig, äh, in North Carolina, aber was sie hatten, war lauter Equipment, also echt viele Tennisbälle zum Beispiel und dann auch so relativ innovative Sachen, wo man halt während des Dribblings dann irgendwo tippen muss und so weiter und äh, davon gibt es dann aber mittlerweile auch Footage, ähm, trainings -Footage, wie Steph Curry eben auch so trainiert und das war gerade damals in der Anfangszeit, war das schon ziemlich revolutionär, sage ich jetzt mal, ähm, genau und äh, der extreme Fokus war halt da auf der Koordination. Und mhm. das, finde ich, macht sich auch immer bemerkbar in den Spielen, gerade in solchen Spielen. Also dieses Dribbeln und dabei ein Tennisball jonglieren oder ähnliches oder ähm, zum Beispiel halt diese, diese Lichter dann antippen zu müssen oder sowas und dabei zu dribbeln. Ähm, das sorgt halt dann dafür, dass es im Spiel, egal in welcher Drucksituation, zum Teil ziemlich leicht aussieht, ja. äh, wenn der dann da wie durch Pylone mhm. äh, durch die Leute durchdribbelt. Und das du dann halt auch bei diesen Floatern, ne? Also dieser extreme Touch, dieses extreme Beigefühl. Stimmt, das stimmt. Also das äh, Zeug, glaube ich, auch von harter Arbeit ist nicht nur in die Wiege gelegt von ja. seinem ähm, Vater, der ja auch NBA-Spieler war, der natürlich auch ein editierter Shooter war, aber ich glaube, das Ballhandling, das hat er sich selbst so ein bisschen draufgepackt, inklusive halt sein, seinen Trainern dort.
0: Ja, also da ist viel harte Arbeit da, dabei. Und du sagst das richtig, ne? Ähm, das ist so, das ist so quasi, das passiert automatisch und nutzt keine Gehirnkapazität, die dann dafür nutzbar ist, das Spiel zu lesen und andere Entscheidungen zu treffen. Genau. Weil er halt einfach automatisch das Ding dribbelt. Ne? Und es, er mhm. wird es niemals verlieren. Oder ganz, ganz selten. Gibt es auch, gibt's auch äh, trainings von deiner Zeit da noch? Das müssen wir sonst hochladen.
1: Na, ah, müsste ich mal nachschauen. Ich <lacht> das wäre geil. Also ähm, wenn dann Steph Curry wahrscheinlich ein bisschen höher anzieht, ja, knapp, ne? knapp darunter, sagen wir ja, so. Äh, also vom,
0: vom, von den Skills gar nicht so. Nee, <lacht> eher vom Shooting halt. Ne? Das ist ja, dann, genau. Ganz so, klar. Sagen.
1: Nee, aber nee, das war schon ganz beeindruckend zu sehen. Ich meine, äh, ich glaube, in der Offseason wird er dann schon irgendwie eine Halle finden äh, in North Carolina. <lacht> ich <Curry>. davon <lacht> da aus. Muss er, glaube ich, nicht da in der, in der Garage, wo dann so ein äh, temporärer Korb aufgestellt wurde. Ähm, muss er dann da nicht trainieren. Aber das war dann während der Saison so. Und da waren dann halt ein paar Highschool-Leute, äh, die mm. dort da am Spielen und tra cool. trainieren waren. Inklusive aber tatsächlich auch der Trainer, die ähm, Steph Curry dann in der äh, Sommerzeit auch trainieren. Also äh, das war schon, war schon ganz cool da. Äh, das ist doch cool auch. Man auch sehen. Definitiv.
0: Absolut, so ein bisschen... Dieser NBA Grind und dann ist ja schon auch irgendwie macht es ja auch Spaß, quasi in so einer Halle mit den gleichen Elementen zu trainieren, bei denen du weißt, da war ein paar Monate davor eben Steph das gleiche trainieren wie ich. Vielleicht ja, auf genau. ein bisschen höheren Level, aber trotzdem, ne? Ja. Tomatoes nee,
1: sozusagen. <lacht> so sieht's aus, genau. Ja, aber Steph Curry, genau. Um. Dann hatte ich ziemlich zeitgleich auch nochmal die Frage gestellt, auch vielleicht äh, begünstigt dadurch, dass ein gewisser Janis, der eigentlich so der Konsens ist, Spieler Spieler, ähm, oder als als solcher galt, ähm, jetzt zuletzt während der Saison, als der ausgeschieden ist, da habe ich dann äh, mal die Frage gestellt, wen haltet ihr denn jetzt derzeit für den besten Spieler der Welt? Und da bin ich derzeit auf dem Punkt, dass ich sage, Steph Curry ist es. Ähm,
0: ja, du weißt ja, meine Meinung dies, Du, du
1: hattest äh, deine andere Meinung von, mit einem Spieler, der deiner Meinung nach, glaube ich, zu wenig eingebunden wird. Da kommen wir, glaube ich, ein bisschen schwer. Kommen wir nachher zu. noch
0: zu äh, ja, aber Steph zu nennen ist sicherlich keine falsche Aussage. Da bin ich absolut, äh, also da, das kann ich dir versichern. Ähm, ja. Wenn man jetzt gerade einen Blick auf diese Serie wirft, dann kann man auch einen gesunden Anthony Davis in diese Diskussion mit aufnehmen. Aber mhm. mit Betonung gesund und motiviert oder oder zumindest nach Touches suchend. Ähm, wie zum Beispiel in Game 1 äh, zwischen den Lakers und den Warriors. Das muss man schon sagen. Das hatte schon wieder so alles, was man braucht eigentlich. Das hat, du hattest so dieses Gribbeln von Anfang an, so diese nicht spürbare Elektrizität in der Luft. So, Es hatte irgendwie das Gefühl, mehr als eine zweite Runde zu sein, finde ich. Weißt ja. du, das war schon so Conference, Finals, weil Finals ist ja nicht möglich zwischen den beiden Teams, so vom, vom, vom ja von allem, was so um das Spiel an Aura abgegeben wurde. Ich meine, die ja. NBA nimmt es natürlich mit mit offenen Händen. Das ist für sie eine Goldgrube. Steph gegen LeBron, das wissen wir alle. Mhm. Um, und das Spiel hat ja auch größtenteils gehalten, was es versprochen hat vorab. Vor allem das vierte Viertel war unfassbar geil mit diesen Run, Counter-Run. Und dann ja. hast du eigentlich gedacht, das Momentum ist jetzt vollends bei den Warriors zu Hause. Ne? Und dann sind die Lakers trotzdem noch mal zurückgekommen und haben das Ding geholt. Also es war wirklich ein richtig, richtig geiles äh, ähm, ja, viertes Viertel, da habe ich mich auch mal gewundert, was dann so teilweise meine Nachbarn denken müssen, <lacht> um, weil ich saß wirklich so da und habe so, weißt du, so vor mich hingeredet und dann so, oh, das war richtig, weißt du, das war richtig geil morgens so, was ist nicht 5 Uhr das so, so was halb am Ausflitten, als dann zu so <lacht> dieser Run von den Warriors kam, weil ihr wisst ja, ich bin nicht der allergrößte Lakers-Fan, ähm. Um, dann als dieser Dreier gefallen ist zum Ausgleich, dann ich so, wow! weißt du, und die decken, sag mal, der Typ muss voll den Dachschaden haben wahrscheinlich, ja. aber dass man so trotz alledem, weißt du, du bist hundemüde, es ist schon wieder Playoff-Woche 3, du hast dich wieder um 4 Uhr aufgezwängt und du sitzt dann trotzdem top motiviert da und freust dich einfach, dass du dabei bist, weil es einfach geil ist.
1: Ja, yes, so muss es sein. Da freut sich, wie gesagt, wie du auch schon meintest, na, ESPN, die NBA und sowas freut sich natürlich, ähm, weil sie das hochstilisieren können als das Duell äh, zwischen LeBron und äh, Steph Curry. Aber wir uns als äh, Basketball-Fanatiker, äh, uns natürlich auch besonders einfach auf die X's and O's, einfach auf, auf diese Dynamik dort. Weil alleine schon im ersten Spiel hast du auch äh, so ein bisschen das Battle der Spielweisen gesehen. Absolut. Golden State, äh, mit über 50 Dreiern, die sie versucht haben. Äh, davon sind auch viele reingegangen. Und auf der Lakers-Seite gar keine Dreier, die reingegangen sind. Aber dafür haben die Lakers halt einen Vorteil, nämlich unter dem Korb. Ähm, und diese physische Dominanz und die Größe, äh, wodurch sie dann auch viele Freiwürfe gezogen haben. Und natürlich einen Anthony Davis, der mhm. wirklich auf besser Defender der Weltniveau derzeit spielt. Ja. Also ähm, da wird vielleicht Draymond Green noch ein Wörtchen mitzureden haben. Aber der hat halt nicht diese Größe und diese äh, Spannweite. Ne? Da kann er, glaube ich, nicht ganz mitgehen. Ja.
0: Ab, ey, und Kevin Looney hat gemerkt, dass es auch andere Center gibt als Tomantas Sabonis.
1: Ja, ja das war vielleicht auch ein bisschen begünstigend ne, im siebten Spiel, dass Steph da immer wieder gesehen hat, hm, großartig Ringschutz gibt es jetzt da nicht und ist dann immer wieder zum Ringen gekommen. Ähm, das sieht jetzt natürlich in der nächsten Serie ein bisschen anders aus. War auch wirklich interessant zu sehen, ne, wie sie versucht haben, Steph Curry zu verteidigen mit Gerald mhm. Vanderbilt als erstes, mit extrem viel Länge. Ähm, ja, und, und, und,
0: und vor allem auch ähm, wirklich immer äh, Mann gegen Mann verteidigt, also ja. größtenteils und ihn hat dann auch um die Screens rumgeschickt, obwohl er ja jetzt nicht so wendig ist wie ein Guard, wie du schon gesagt hast. Das fand ich ganz mhm. lustig und er hat es trotzdem echt gut gemacht. Da gab es diese eine wilde Szene, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wo er quasi außenrum rum und ja, im Screen läuft und und Steph schon vorbei ist und er dann irgendwie Steph rausgehen will, er wirft, will irgendwie werfen oder passen, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube ein Pass was und der hat die Arme so raus und stiehlt ihn blind quasi mit dem Rücken, ja. weil er den Arm ja. noch raus macht. Das war auch richtig nice. Also ja, offensiv kaum brauchbar in den Playoffs, aber defensiv halt echt eine Macht, ne?
1: Ja, echt geil. Ja, das kann schon ein Mittel sein. Jetzt ist halt die Frage, ähm, wie äh, Steve Kerr und die Warriors wieder kontern werden, weil das war schon natürlich irgendwie von, von Vorteil jetzt für die Lakers. Auch Dennis Schröder. Dennis Pinders hat super auch, gespielt, ja. ja. Absolut positiv äh, hervorzuheben. Sowohl seine Freiwürfe ganz sicher gemacht, äh, 9 von 10 hat er reingehauen, oh, und als auch Zwei defensiv. Halt, ne? Genau, die zum Beispiel, um das Spiel zu eisen und dann halt auch gegen Curry einen ziemlich guten Job gemacht. Ich erinnere mich zum Beispiel an einfach Curry dribbelt den Ball nach vorne ähm, und wird dann einfach clean ges gestealt von äh, Dennis Schröder und der macht auf der anderen Seite den Layup rein. Also am Ball ist er eine ordentliche Pest ja. und ähm, hat, glaube ich, auch Steph keine Lust, äh, oh. so oft gegen ihn zu spielen.
0: Ich finde auch, dass er sich deutlich gesteigert hat defensiv in dem, diesem Jahr. Äh, ja. Ich meine, eigentlich konstant, am Anfang war es ja kaum brauchbar in der Verteidigung, was er gespielt hat in seiner Karriere, ist ja okay mhm. als Rookie. ne? Aber das zeigt, zeugt eigentlich auch von Arbeit, ja. die da äh, neben dem Game passiert. Und er mhm. ist mittlerweile, ich meine, weil er weil er echt schnelle Hände hat ne? und und und, und gute Hände hat, hilft ihm ja. halt, gerade so wie gesagt, bei ihm ist es halt manchmal auch so ein Gamble, dass er dann einmal zu oft für ein Ziel geht und dann halt äh, blöd dasteht. Aber das passiert ihm immer weniger und seine schnellen Hände helfen ihm und wenn er halt gewillt ist, weil er ja auch sonst so vom, vom, vom Lateralen, von der lateralen Geschwindigkeit einer der Besten ist, ja. hilft ihm das eigentlich schon. Er hat eigentlich alle Voraussetzungen, ein guter Verteidiger zu sein, weil er es fehlt die Mannschaft vielleicht so ein bisschen an Länge, aber gut, die fehlt Steph auch. Von mhm. daher äh, ist es dahingehend wieder ausgeglichen. Ähm, ja. nee, Dennis hat mir sehr gut gefallen in Game 1. Ich, ich hoffe, dass er da auch drauf aufbauen kann. Ja, genau. Das Spiel hatte alles, da gab es auch diese eine Szene, die war richtig geil als, als äh, zuerst äh, Steph geblockt wird und dann auf der anderen Seite äh, D'Angelo geblockt wird und dann Steph nochmal rübergeht und quasi das Ding, wie du es vorhin schon gesagt hast, mit einer Hand mm. gegen LeBron, der schon zum Chase-Down-Block ansetzt.
1: Ah, aber ja, genau. ein bisschen zu also War ja. halt dann ein Schritt vor LeBron, Stimmt. Um, das war Relativ kurz davor war auch der Block äh, von LeBron gegen genau. es ne? genau in gewesen, Sequenz Genau, ja. das war genau. eins davor, genau. Ja, dachte ich mir auch dann gerade, ah okay, jetzt, jetzt muss er wirklich stark abfinischen, weil LeBron wirklich wieder am Lurken war ja, ja. für den Signature-Chasedown-Block, aber dann hat er ihn schnell abgeschlossen und da ist auch recht nah in den Ring gekommen, sodass äh, der Block da nicht drin war. Aber ja, da gab es schon echt geile Aktionen drin. Am Ende, sehr kontrovers, die Aktion ähm, Steph Curry kommt <lacht> über die Mittellinie, <lacht> wird dann eigentlich gedoppelt, weitergepasst, weitergepasst, der war ja nicht bei J Jordan Poole und der aus 10 Metern sagt, ja. am Shooting mal schaut. Ähm, das war dann ja so ein bisschen kontrovers. Ne? genau. Um, nimmt man den oder nimmt man den die nicht? Sache ist die. Ja.
0: Ich finde schon gut, dass er geworfen hat, weil der Dreier, hat, ich meine, be confident, aber er hat halt so viel Platz, noch einen Meter zu gehen oder anderthalb und dann abzustoppen, um ihn zu nehmen. Das war mhm. kein direkter Verteidiger da, ne? Nee. Also, es war eigentlich nicht nötig, vom Logo abzudrücken. Weder von der Clock, also erst recht nicht von der Clock, ne? Das eh nicht, ähm, Ich glaube, die hätten sogar finishen können mit der Zeit.
1: Mhm. Ähm, Auf jeden Fall waren echt nicht mehr viele... Noch mit Rechte.
0: der Verteidigung, ne?
1: Im Nachhinein waren da noch fünf Sekunden drauf, glaube ich, nachdem er ja, ja, genau. den geworfen hat. Ne? Das heißt, ja, ich würde auch sagen, also einerseits sage ich mir, ja, wie du auch meintest, ne, A shoot is gonna shoot, uh, be confident, vor allen Dingen, weil er davor auch schon seine 6-3 versenkt ja. hatte. Ähm, bei 11 Versuchen. Also kann man den schon ja, Heatcheck-mäßig äh, He so ein bisschen <lacht> nehmen, vielleicht. Ja. Auf der anderen Seite halt, ja. Ähm, ja, ist schon sehr weit draußen gewesen. Ich glaube, Vanderbilt war es gewesen, der ein bisschen am Lurken war. Das heißt, wenn du jetzt mm. einen Dribbling reinnimmst für den Pull-Up-Dreier näher an der Dreierlinie, dann wäre vielleicht wieder die Länge von ihm ein Faktor gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich, ich glaube nicht, dass er sich das in der Kürze der Zeit nee, gedacht hat. Sondern Tatsache, er dachte sich einfach frei, frei und, und äh, das Ding wird geworfen. Gerade gegen eine rotierende Verteidigung. Ja. Aber auf der anderen Seite wäre es halt auch noch möglich gewesen, er dribbelt und wird dann halt gefault, bevor er ähm, hochgeht mm. zum Wurfversuch, weil, wenn du mit drei äh, oben bist, Klar. dann denkst du dir als Verteidigungs-Team oft, mh, wir lassen die gar nicht zum Dreierversuch hochgehen, sondern faulen einfach. Und dann wäre es wieder das Free-Throw-Game gewesen und sowas. Ähm, also, ja, wie gesagt, das hat er sich alles jetzt nicht äh, gedacht, bevor er das <lacht> Ding geworfen hat. Er ist recht, nicht okay, John Poole. Nee, John Poole nicht, sondern ich chuck das Ding. Ähm, ja, also es ging dann kont kontrovers. Ja, aber, aber selbst es echt nicht genau. Nee, ich auch nicht. Terry Halliburton zum Beispiel. Ja, das war lustig, Team ne? Krieg. Der meinte, er hätte ihn auch genommen. <lacht> und dann ähm, Channing meinte Fry. Channing Fry, ja, deswegen sitzt du hier mit uns und bist nicht noch in den Players dabei. <lacht> ja, aber das ist auch ein Disrespect, weil Tyrese Halliburton ja, ist auch an einer ihm der lag Klatsch. nicht. an nee, ihm genau, lag es nee. auch nicht. Keineswegs, genau. Die Paces waren gut mit ihm gewesen und der ist auch einer der Klatschspieler der Saison gewesen, ich würde hätte ich sagen. auch
0: lieber Halliburton in der Situation den Ball gehabt als äh, John Poole und ich glaube Steve Kerr auch. Aber, <lacht> aber äh, man muss nun mal mit dem Material umgehen, was man hat. Nee, jetzt mal ganz ernst, es, es ist ja, halt natürlich, die Diskussion stellt sich lediglich, weil er in seinem Team Clay Thompson und Stephen Curry sind. Punkt. Ja. Sonst würde man sagen, und, und du musst auch, wie du schon gesagt hast, einordnen. Ich finde, es kommt auch immer darauf an, in welche Situation er den Dreier nimmt. Es sind, die, ob, die Möglichkeiten sind schon ein bisschen ausgegangen. Und ja. er hatte ein gutes Spiel für seine Verhältnisse. Es gibt John-Pool-Spiele, da ist er zwei von 13 von drei. Und mhm. es gibt eben Spiele wie jetzt, wo er sechs von elf ist, dann nimm ihn. Punkt. Ja, oder genau. zu dem Zeitpunkt war es ja sogar dann 6 von 10, das heißt, oder 5 von 10. Er war bei 50 Prozent. Mhm. Bessere Orts hast du eigentlich nicht, ne? Und, und genau. die Range hat, und so dass er die Range hat, hat er auch schon oft gezeigt. Von daher, ja. also ich bin da ich bin da voll und ganz bei dir. Ich fand das jetzt nicht irgendwie so, so ein, teilweise ist es ja durch den Kakao gezogen worden oder auch auf ja. ein, gut bei Twitter oder im Internet es ja sowieso, ne? Da ist ja eh immer alles gleich.
1: Aber nee, ich auch die das Qualität war nicht so schlimm, ne? wie
0: es äh, wie viele Leute den Anschein erwecken haben. Nee,
1: genau. Wenn man jetzt objektiv so ein bisschen drauf schaut oder vielleicht auch ein bisschen als Leiter, dann denkt man sich, hm, okay, Steph Curry, der wahrscheinlich heißeste Spieler derzeit auf dem Planeten, ähm, der Ball muss doch irgendwie zu ihm zurück. Das weiß aber halt auch die Verteidigung. Das heißt, wenn er ihn dann einmal abgegeben hat, dann wird jetzt nicht die Verteidigung plötzlich äh, sich zu fünft auf Jordan Poole stürzen und Steph Curry freilassen. Also das funktioniert nicht so leicht, sondern wie gesagt, dann kann ein Foul folgen, dann kann der Ball äh, halt auch durch Pässe kann er dann beim Gegner landen durch einen oder sowas. Das heißt, alles gar nicht so leicht. Ähm, insofern, ja, sind wir uns da, glaube ich, einig, dass es nicht die schlimmste ja, Aktion war. Genau.
0: Guter, guter Schütze an dem Tag, offen, paar Meter dahinter, die Range hat er. Wenn er, wenn er reinfällt, ist er der Held, ne? Ja. Und äh, wenn nicht, dann halt nicht. Aber wie gesagt, Game One ist sowieso meistens nicht so wichtig. Sagt man ja, ist ja auch so, ne? Um, jetzt ist es halt umso wichtiger, weil wir wissen ja um die Auswärtsschwäche, die sich ein bisschen gelegt hat in Sacramento, aber trotz alledem äh, ist es, glaube ich, für die Warriors elementar wichtig, heute nach Game 2 zu gewinnen, weil ja. mit 0 zu 2 nach L.A. zu reisen, das ist wirklich fast unlösbar, mhm. nicht nicht ganz, ich, ich würde die Warriors niemals abschreiben, also auch ja. nicht, gut, bei 3-0 dann schon, aber äh, Weißt was ich meine? Also, selbst der, der, bei einem Team ohne wichtig. so
1: eine eklatante äh, Auswärtsschwäche würde man trotzdem nicht wollen, dass man 2 zu 0 äh, genau. zu Hause genau. baden geht, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Insofern, ja, es ist schon, ich würde sagen, sowas wie ein Must-Win-Game für sie. Heute ist Nacht, es. Oder?
0: Und wenn sie das aber auch gewinnen, dann ist es halt so eine Serie, die kann ich dann auch locker und easy wieder auf sieben sehen. Ne? Also, ja. das hat. ich hoffe, dass es halt weiterhin das verspricht, was es in Game One gehalten hat. Weil, wenn dann das weiterhin passiert, dann haben wir eine epische Serie. Dann hätten die Warriors halt quasi back-to-back -back zwei epische Serien gesp gespielt, ähm, ja. um dann halt äh, auf vielleicht erholte Denver
1: Nuggets zu treffen, wenn wir uh. jetzt so die
0: Brücke schlagen wollen.
1: Ja, kann man nach. Ich würde noch kurz vielleicht ansprechen, Massa. dass ich die, die Defense äh, dann zum Teil auch von Vanderbilt oder von Schröder ganz interessant war oder insgesamt gegen die Shooter, egal, ob es jetzt Clay mhm. war oder, oder Steph, dass sie, sie so Top-Blocking haben sie da so ein bisschen betrieben. Das heißt, äh, sie haben sie theoretisch haben relativ den Weg frei gemacht in Richtung Korb. Also, man hätte jetzt äh, relativ leicht als Steph oder Clay einen Cut äh, zum Korb gehabt. Aber dann steht halt da Anthony Davis. Das heißt, äh, diese Strategie, gerade für diese Off-Ball-Aktionen von Clay und Steph, die die Warriors ja eigentlich extrem gerne laufen, äh, die wurden dann ziemlich gut neutralisiert. Und das nächste Ding wäre jetzt vielleicht, dass Steph, ähnlich wie im siebten Spiel, da mehr den Ballhändler memt und dann noch mehr, zum Beispiel Pick and Roll mit jetzt Draymond Green oder ähnlichem, ähm, dann läuft. Das wäre vielleicht so der nächste Schachzug von Steve Kerr. Sind mhm. wir mal gespannt, ob das so ein bisschen mehr eintritt ist, heute Nacht, weil diese Aufbaugeschichten haben sie eigentlich ganz gut äh, verteidigt gekriegt, muss man sagen, halt mit Wendo und mit Dan Schröder.
0: Das stimmt, das haben sie echt ganz gut gemacht, da hast du recht mhm. und trotzdem ist es nochmal knapp geworden.
1: Yes. Das war ja, übrigens ich bin auch,
0: auch geil, ne? diese, diese ja. Ron-Sache äh, äh, Postgame, wie er quasi bei diesem 14 zu 0 Run der Warriors jede einzelne Possession ah, äh, im Kopf quasi rezitiert hatte, wer wo verpasst hatte bei den Lakers, das ist schon auch immer lustig so
1: ja, äh, mit seinem Elefantengedächtnis. Ja,
0: also, das, was das betrifft, ist er auf jeden Fall, glaube ich, mit Talent gesegnet.
1: Ja, denke auch. Ja, sind wir mal gespannt. Also,
0: nicht nur, was das betrifft. Er ist schon noch ein guter Basketballspieler.
1: <lacht> ja, nee, genau, aber man könnte nur ein bisschen auch auf ihn noch zu sprechen kommen. Okay, ähm, okay machen wir, komm, wir haben es vorhin schon genau. angedeutet. Wir wollten jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, jede, jede Woche gegen ihn slendern, aber man muss halt schon sagen, die Wurfschwäche ist derzeit schon relativ eklatant ja. bei ihm. Ja. Ähm, das hatte man auch schon in anderen Playoff-Serien in der Vergangenheit, aber es wäre schon cool, wenn es nicht ähm, dann irgendwann dazu führt, dass er halt wirklich ziemlich freigelassen wird. Ich glaube, das allein schon wegen des Respekts LeBron gegenüber wird das wahrscheinlich eher weniger passieren. Ähm, allein schon seit, von Seiten von Draymond Green. Aber, ja, ich glaube, was sind das? 18% oder sowas in den Playoffs oder sowas, die von draußen trifft. Ja,
0: ganz, ganz schlecht.
1: Sind auf, ist auf jeden Fall nicht sonderlich toll. Ähm, ja, er findet normalerweise natürlich trotzdem Weisen, um effektiv zu sein mehr zum Korb zu ziehen beispielsweise oder Freiwürfe zu ziehen, was die Lakers ja im letzten Spiel auch super gemacht haben, aber ich meine, das Lakers-Team ist eh schon nicht mit mega viel Shooting gesegnet, gerade weil Beasley jetzt auch nicht wirklich spielt, ähm, dann wäre es schon gut, wenn ein paar einstreuen könnte, damit es sich auch Inside ein bisschen entzerrt.
0: Finde mhm, mh. ich, gehe ich mit.
1: Yes. Aber du sagtest es ja. Ja, ich slender ähm, jetzt
0: nicht, ich habe ihn ja schon oft genug geslendert, das heißt, Genau. heißt, die, eine die andere Aufgabe Team kriegst du heute.
1: Ja, es ist ein anderes Team, würde ich nämlich sagen. ist ein bisschen souveräner unterwegs. Ne? Mm -hmm. nämlich Der Deiner ganze Playoff schon, Alter. Ja, yes, stimmt. Wenn man es so oh. sieht, dann müsste man vielleicht langsam darüber nachdenken, ob man sie nicht doch als äh, West-Contender Nummer 1 sieht. Nämlich die Denver Nuggets. Mm -hmm. Die bisher 2 zu 0 ganz souverän vorne liegen. Gegen,
0: dem, oh ja.
1: gegen Kevin Durant. Mit dem Real-MVP.
0: Aber in dem Fall bei den äh, Nuggets.
1: Yes. Und man muss doch sagen man darf schon ziemlich besorgt sein, glaube ich, ja. was Fenixans angeht, oder? In der äh, Tat. Da gibt es so ein paar Alarmglocken, die angehen, glaube ich. Ja, gerade weil Chris Paul jetzt genau. auch noch draußen ist. Ich
0: wollte gerade sagen, inklusive der alljährlichen Playoff-Verletzung von Chris Paul. Ja. Drei bis fünf, haben sie ja gemeint, wird er wahrscheinlich auf jeden Fall verpassen. Mhm. Äh, wenn er dann zurückkommen könnte, äh, ist vielleicht die Serie schon lang vorbei. Also, muss ja, man wirklich sagen, klar. ne? Da, da, also, nö. Um, da ist mir auch teilweise, wir haben ja die ganze Zeit schon moniert, dass KD zu wenig eingebunden wird und ja. zudem ist mir die ganze Spielweise von den Suns bisschen zu eindimensional. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Die Vari also Wir wissen, na klar, es, es sind die besten Midrange-Shooter auf dem Planeten mit KD und vielleicht auch mit Devin Booker, zumindest auf der Guard-Position, das können die ne, im Schlaf, aber, ja. aber da ist keine Varianz drin und wenn halt dann äh, der nicht fällt, dann sie gehen selten raus, sie ziehen selten zum Korb und das ist halt irgendwie dann auch äh, bei einer, wenn es halt mal nicht läuft, irgendwie ein, zu einfach ne? und auch zu ja. einfach zu lesen und zu verteidigen man muss sagen, die äh, Nuggets machen das auch extrem gut äh, allen voran Spieler so wie, wie Bruce Brown von der Bank, der da richtig geil äh, verteidigt mhm. ähm, und auch Michael Porter Jr. zum Teil ähm, der da defensiv äh, über sich hinauswächst teilweise ja
1: ist zumindest keine klare Schwachstelle. ne? Das war Genau, ja was man eigentlich gedacht hätte. Runs, genau, in vergangenen Playoff-Runs war das schon anders. Und da hat er seine Rolle auch defensiv vielleicht jetzt mehr angenommen. Ich würde sagen, ja, und Nur ganz kurz, Spiel, wenn ich jetzt ja.
0: Defense praise, dann muss ich natürlich Aaron Gordon noch erwähnen. Das ja, habe ich stimmt. jetzt für als selbstverständlich da ge ge gelegt, dargelegt. Ne? Ja. Aber eigentlich muss man ihn trotzdem erwähnen, weil er wirklich richtig geil spielt und auch Offensivakzente setzt, was in den letzten Jahren eigentlich nicht der Fall war. Da er, war er mehr der defensive Spieler und jetzt ist es ist ja fast so eine Art two a player geworden. Also was du von dem Offensiv kriegst, ist auf jeden Fall alles ist ein großer Bonus. das Gefällt mir echt gut. Um, ja. Ich habe die Nuggets, ich unterschätze die ganze Saison schon. Ich habe gesagt, ja, Nummer 1 zieht hier und da, aber in den Playoffs mhm. und so weiter. Gut, erste Runde, ja, gegen Timberwolves, bla bla bla, da passt ja eh nichts im Team, da gewinnt jeder. Mhm. Und jetzt ja. aber, die ersten zwei Spiele waren halt auch echt souverän.
1: Ja, ja, ich hatte es auch nur das Gespräch mit einem Kumpel. Ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich jetzt alles hier schon äh, gewusst vorher. Aber mit einem Kumpel hatte ich gesprochen, der meinte, ah, ähm, ich sehe die Suns dann schon klar favorisiert. Weil hier hatten wir jetzt, glaube ich, äh, nicht unbedingt äh, unsere Prognosen rausgehauen. Aber ich meinte so, mh, not so fast, glaube ich. Weil äh, die Nuggets schon in letzter Zeit echt gut aussehen. Und defensiv, das war ja die große Frage, ob Jokic da extrem gut äh, attackiert werden ja, kann. Sehr ist es nicht so nicht. einerseits, genau. Weil alle drum um ihn herum äh, es super kompensieren. Ja, und, und weil Aiden auch bewegen. einfach
0: eine Pfeife ist. <lacht> Einerseits das, genau. <lacht> Ey, wirklich, und,
1: Alter. und die sahen sich echt auch nicht mit Ruhm bekleckern, was so die Einfallslosigkeit in der Offensive angeht. Ne? Ja, nee, aber also, Aiden
0: ist auch wirklich eine Schande, was der da teilweise macht.
1: Ja, das sieht war sah, sah schon in der ersten nicht. Runde nicht gut aus. Nee, genau. Ja. Äh, jetzt in der zweiten auch nicht äh, viel besser. Also im ersten Spiel war Jamal Murray ja noch am Kochen gewesen. Ja. Mit 30 Punkten zum Beispiel. Äh, in der zweiten, aber halt im zweiten Spiel zum Beispiel gar nicht. Und da war es dann die Dominanz vom Joker. Mit 40 Punkten, keine Ahnung, 15 Rebounds und Co. Ähm, also in der Offensive sehen wir die Nuggets ja sowieso extrem stark. Es war nur die Frage, ob sie halt jetzt so eine äh, potente Offense jetzt auch einschränken können. Aber die macht es ihnen halt zum Teil auch ein bisschen leicht. Ne? Also ein, einfach, weil sie erstens unbedingt in die Midrange wollen und zweitens, weil sie auch abseits der Stars, sage ich jetzt mal, wenig Unterstützung kriegen. Jetzt, also jetzt ja. Kobe, äh, Craig, Craig, der in der ersten Serie noch echt gut war und dann die Leute von der Bank. Ah, ja. Im ersten Spiel, Bank? was waren es? Genau, vier Punkte, glaube ich, von der mann es im letzten Spiel gewesen. Das ist eine einzige also. Schande,
0: Alter. Nee, aber und das deswegen. haben wir auch gesagt ne, davor, das haben wir auch schon gesagt, das ist der einzige, also ich war ja auch pro Sans und habe eigentlich auch gedacht, dass äh, die Suns, nicht jetzt klar, aber dass es schon auch für die Sans gut aussehen könnte. Aber null Tiefe, ja. ich meine klar, mit KD, äh, mit, mit durch den Trade hast du halt KD bekommen, aber du hast halt auch enorm an Tiefe verloren, was ja auch logisch ist. Aber mhm. ähm, du hast halt einfach im Endeffekt keinen substanziellen Spieler, der von der Bank kommt. Wirklich, alles, was da kommt, ist einfach nur... Dass andere halt mal eine Pause bekommen, auch wenn du ihnen eigentlich keine geben willst. Yeah. Und vor allem jetzt auch durch den Ausfall mit Chris Paul verschlimmert sich die Situation noch. Wer soll denn dann spielen? Weißt du dann, mm. Damian Lee als Starting Point Guard oder das <lacht> ja, oder was weiß ich, Eric Payne. Ne, Payne, nicht Eric, wer ist mit von Cam ja. Cameron Payne. Das
1: mm. ist,
0: das ist, das ist yeah. so, wie die, die bislang aufgetreten sind. Und du hast halt eben. Das Problem hat halt Denver nicht. Die haben zumindest, die haben jetzt auch nicht die allertiefste Bank und auch nicht, also in den Playoffs nicht zumindest. Ähm, mhm. so Leute wie Chancha kriegen ja auch keine Minuten. Aber du hast immerhin halt mit, mit Brown einen Spieler, der wirklich auch Starterpotenzial hat und dir dann sowohl defensiv als auch offensiv einen Punch geben kann, wenn er von der Bank kommt. Und das ist halt oft dann schon ein großer Unterschied.
1: Das ist was wert. Und auch diese Eingespieltheit, äh, denke ich, diese Kontinuität, darf man jetzt auch nicht komplett äh, vergessen. Denn äh, KD halt erst vor kurzem dazu gekommen, in der Regular Season nur zehn Spiele in der Konstellation gemacht. Selbst in der Offensive, denke ich mir, zum Teil... Ja, die haben so viele Sets, die sie für Devin Booker ähm, einfach laufen in ja. der Offensive. Da haben sie wahrscheinlich jetzt noch nicht genug Zeit gehabt, was auch logisch ist in so wenig Spielen oben um für KD jetzt irgendwie groß was zu implementieren. Und dann ist es eher so on the fly, komm, wir geben dir hier am Ellbogen mal den Ball und äh, dann versuchen wir was. Aber die Defensive <lacht> hat, sich, hat sich ja gut drauf eingestellt. Äh, wollte ich auch auf jeden Fall mhm. erwähnen. Stimmt. Ähm, einmal die Defensive gegen ihn und dann auch die Tiefe mit Brown und Brown. <lacht> oh, ganz, ganz geiles Duo auf jeden Stimmt. Fall. Und äh, dann auch dem guten alten Jeff Green, der alle paar Spiele dann immer noch seinen Highlight-Dank raushaut. Das ist geil, ja. ja. Mit, was ist er? 36, 36 37 ja, oder halb, sowas? Halbes Herz und 36. Ja, echt geil. Ähm, insofern, ja, sieht schon nicht ganz so geil aus. Und ja, man kann ja ketzerisch sagen, ja, man muss doch eigentlich damit rechnen, dass Chris Paul mehr oder weniger äh, immer ausfällt in den Playoffs. Aber jetzt, ist, du sagst es schon, fällt es besonders ins Gewicht, weil die eh schon so top-heavy sind. Und wie gesagt, du hast es richtig gesagt. Also, wer soll da jetzt nachkommen? Campaign hat in vergangenen Playoff-Runs ganz gut ausgesehen, aber diese Saison war er ja auch ziemlich verletzungsanfällig und hat jetzt, glaube ich, nicht so den geilen Rhythmus. Ähm, und jetzt auf ihn mega setzen zu wollen oder müssen, ist auch nicht die beste Sache. Insofern, ja, jetzt die, das nächste Spiel ist ja sowieso auch per Definition eigentlich ein äh, Must-Win-Game ja, für sie es. zu Hause, weil 0-3 will es nicht hinlegen, dann, dann wird es ja auf keinen Fall mehr was. Aber ähm, ja, so viel Grund zur Freude, beziehungsweise äh, irgendwie, dass man sich sagt, das könnte noch äh, gedreht werden, hat man jetzt erstmal nicht.
0: Ja, man darf halt auch echt nicht vergessen. Chris Paul ist natürlich nicht mehr der Chris Paul, der er mal war. Das ist auch gar nicht erwartbar. Aber er ist halt immer noch ein extrem guter Playmaker und immer noch einer, der extrem gut äh, die Geschwindigkeit von dem Spiel äh, entscheiden und, und, und regeln kann, ne, Pace oder mhm. nicht. Und er weiß halt, was er macht. Und dieses, dieses Facilitating, gerade wenn es mal nicht läuft, in den, in den Situationen, in denen du halt sowohl KD als auch Booker in der Midrange hast oder in die Midrange schickst oder auf einen auch ISO hast, ähm, in den Situationen ist er halt Gold wert. Ne? Und mhm. äh, trotz alledem, immer noch gefährlich genug, dass man ihn halt nicht komplett offen stehen lassen kann hinter der Linie, ja. was äh, du bei einem Pain wahrscheinlich eher machen lassen oder machen kannst sozusagen, zumindest mit der, in der Form, in der er gerade ist. Also diese, ja. dieser Ausfall wiegt schwerer, als man wahrscheinlich auf den ersten Blick denkt oder was, wenn man jetzt die Stats nur betrachtet von Chris Paul und sagt, ja gut, ist ja wirklich so wichtig. Ja, ist er wahrscheinlich schon. Ähm, Schon, ja. Also ohne ihn ja. wird es eine Bärenaufgabe. Ich meine, klar, wir haben ja gesagt, jetzt 2-0, alle beiden Games in Denver gewesen, du hast Homecourt mm. verteidigt, aber im Endeffekt ist die Serie noch Paris, so blöd sich es anhört, ist sie natürlich nicht, aber dann halt äh, jetzt zwei Spiele ohne Chris Paul zu Hause zu gewinnen, wenn du da splittest, bist du wahrscheinlich noch gut dabei, so blöd es anhört. Also mm. es fehlt mir gerade auch irgendwie so der Lösungsansatz oder, oder ja. halt so zu sagen, ah ja, guck mal, das sind die Schrauben, an denen sie drehen müssen, um erfolgreicher zu spielen gegen diesen dänemark Nuggets. Das sind, sind die einfach zu erfahren mittlerweile, zu eingespielt und zu mm. gut, als dass das so ja. leicht äh, umdrehbar wäre. Und die ganzen ja, Fehler. Mir ist auch sehen. was
1: aufgefallen, und zwar, dass ähm, die Suns dann ja schon versucht haben, äh, Jokic so ein bisschen zu attackieren. Indem sie halt den, den Jokic jetzt gerade verteidigt, dann hochgezogen haben zu Pick and Roll. Das war dann aber oftmals jemand wie Torrey Craig, wo er sich halt so ein bisschen ausruhen kann, den er normalerweise in der Ecke verteidigt, oder jemand wie O'Kogi. Und den dann im Pick and Roll zu involvieren und dass der dann Entscheidungen treffen muss, wenn er beispielsweise im 4 gegen 3 dann ist oder sowas. Das ist er halt nicht gewohnt, so dass er da so heavy äh, ja. plötzlich involviert wird in der Offensive. Und das ist jetzt kein Draymond Green, der dann im 4 gegen 3 genau weiß, wo der Ball dann hinzuspielen hat, wenn Steph gedoppelt wird oder sowas. Das heißt, es ist auch leichter gesagt als getan. Ähm, insofern, mhm, ja, stimmt. ja und ist, ist schon nicht so easy.
0: Und auch, äh, also ich möchte nochmal ganz kurz auf Elton zurückkommen, ne, der ja wirklich auch die, die, die Bag, wie man so schön gesagt, im Sommer bekommen ja. hat und aber halt nicht, mhm. nicht so spielt, als ob er die verdient hätte. Auch immer so, so passiv körperlich ja eigentlich Jokic überlegen. Vor allem äh, ja. sind wir ehrlich, ne? Vor allem von der Füße jetzt mal gesehen.
1: Ja, Aber dann ja, und
0: auch größer. Der Typ ist riesig, Alter. Mhm. Ähm, aber dann gab es zum Beispiel, das war so eine, eine, eine Szene, die war eigentlich, äh, ja, die spricht für all das, was er bisher verteidigt hat oder auch äh, defensiv gezeigt hat. So einfach Null Einsatz. Und zwar gab es da irgendwie in Game One diese eine Szene als, als äh, in inner Paint. Jokic und ich glaube, Gordon war auch dabei, sich so drei oder viermal den Offensivrebound gesichert haben. Ja. Und gegen, gegen Booker oder wer auch immer von den Kleineren da war. Und, und er stand einfach so hinter der Seitenlinie, also an der Außenlinie und hat sich das angeguckt. Quasi wirklich acht ja. Sekunden mhm. oder neun, während die dann quasi Tipp um Tipp daneben gesetzt haben, aber immer wieder den Offensivrebound geholt haben, weil der einfach nicht eingegriffen hat. Er stand halt ja. so da und hat so geguckt, ah, guck mal, der Jokic holt einen Rebound nach dem anderen.
1: Mhm. Ja, das sieht schon echt maximal unglücklich aus bei ihm, wo man sich so ein bisschen denken muss, ah, wir erinnern uns, dass ja Indiana ihm auch den Vertrag angeboten hatte ja. und Phoenix ja auch keine Anschalten gemacht hat, ihm von sich aus jetzt einen Vertrag anzubieten, sondern den einfach dann gematcht haben und der am Anfang der Saison oder so im Training Camp dann auch nicht so top gelaunt ja. dementsprechend aussah. Ja, weiß nicht. Und äh, gefühlt ist es jetzt so eine Erweiterung davon, äh, dass er bei den Spielen auch zum Teil richtig anteilslos äh, aussieht. Also, was wir da von ihm jetzt bisher in den Playoffs gesehen haben, ist jetzt bisher nicht wirklich überzeugend. Und er hat sich auf der anderen Seite auch ja. nicht
0: weiterentwickelt. Ne? Wenn man überlegt, was er, nee, genau. als was für ein Spieler in die Liga gekommen ist, sein Package ist immer noch genau das Gleiche. Es ist eigentlich null Entwicklung.
1: Nee, genau Und vor allen Dingen, allein schon ein bisschen mehr Aggression, dass du mal für einen Dank hochgehst, anstatt jetzt irgendwie einen Flipshot zu machen oder sowas, obwohl du äh, 2,15 Meter 15 und 150 Kilo ja. bist, jetzt übertrieben gesagt. Ja, ist so. Ähm, also genau, das, das hätte man nicht, halt gerne Größe. mal. ne Also letztendlich braucht er jetzt nicht mega viel noch äh, seinen Berg hinzuzufügen, sondern vor allen Dingen entschlossener zu äh, spielen, sowohl offensiv als, ja. als auch defensiv. Das würde schon extrem helfen. Wenn man jetzt ein bisschen positiv sein will, dann ist vielleicht die Sache, okay, äh, was die Suns noch machen könnten, ist, noch mehr Dreier zu nehmen. Bisher fallen die halt auch überhaupt nicht, das war auch eine ziemliche Diskrepanz bisher und ich meine, sie haben halt Leute, die gerne in der Midrange operieren, aber ähm, das wäre auch das nächste Ding, KD okay, muss jetzt vielleicht ein Stück weit noch mehr übernehmen und äh, das heißt, diese, diese Honeymoon-Phase, wo ihr jetzt so ein bisschen schaut, okay, ähm, ich lasse äh, David Booker jetzt eher kochen, ich stehe jetzt eher auf der ballfernen Seite und bin sozusagen ein bisschen als, äh, als Decoy als äh, am Start, das muss ich jetzt auch legen. Das heißt, vielleicht können wir von ihm auch ein bisschen mehr Wurfversuche noch erwarten. Auch wenn er im letzten Jahr auch 10 von 27 gegangen ist. Also mm. nicht wenig Wurfversuche, aber nicht wirklich äh, die Dinger fallen wollten.
0: Ja. Ja, gut, so wenig gefallen wie jetzt in Game 2 wird selten passieren, würde ich sagen. Also ja. ah, Mann, ich habe Schluck auf. <lacht> das ist immer unangenehm, wenn man aufnimmt, ne? Ähm, Ach, nee, aber, aber ich glaube schon, dass sie also ähnlich wie für die Warriors ist halt jetzt natürlich auch für die Suns das Spiel serienentscheidend. Also wenn sie damit ohne Chris Paul 2 zu 1 zu zurückkommen können, dann ist das wieder ein bisschen offener. ne? Ähm, und ja. sie haben halt Devin Booker und, und Kevin Durant. Und damit kannst du, ähnlich wie wir halt bei Steph sagen, ne? du kannst sie halt dann nie komplett chancenlos sehen, wenn du halt so viel Offensiv-Power
1: hast in deinen Reihen. Nee, genau. Wir haben halt noch dieses gewisse Restvertrauen, auch wenn jetzt die ersten Spieler jetzt nicht unbedingt dafür sorgen, dass man ja, extremes Vertrauen in sie genau. hat. Ne? Aber allein schon wegen der Güte der, der Spieler äh, muss man dabei bleiben, dass man ihnen noch Chancen einräumt. Und eine
0: Situation, in der wir die Nuggets noch nicht gesehen haben, jetzt gehen wir mal davon aus, die Phoenix Suns gewinnen jetzt die beiden Spiele zu Hause, wie sie in der Serie agieren, in der sie unter Druck sind zu gewinnen. Ja. Da bin ich auch noch nicht 100% sicher, wie, wie äh, ja, wie Einbitge. Ja, die Nuggets, weißt du, wie sie sich mhm. dann, äh, ob da nicht da so ein bisschen diese <lacht> diese Panik aufkommt oder ob sie dann äh, vielleicht so ein bisschen ihren ihren Stil verlieren, weil ja. sie anders spielen wollen oder weil sie überevaluieren. Ähm, weil man sieht ja, so wie sie bisher verteidigt haben, klappt, aber du kannst halt KD und und Booker nicht über, über eine sieben spiel immer ausschalten. Und ja. Da bin ich mal gespannt, wie sie reagieren, wenn es halt vielleicht dieses eine Spiel geben wird oder geben könnte, in dem einer der beiden halt durchdreht und mhm. das Spiel quasi gewinnt. Das bin ich mal gespannt auf die Reaktion.
1: Yes, aber man muss sie ja mittlerweile auf jeden Fall auf dem Schirm haben, würde ich sagen. Absolut. Äh, ey. Mehr noch als vor den Playoffs, wo ja. sie auch ein bisschen gestrauchelt sind zum Ende der Regular Season.
0: Sie scheinen legit zu sein.
1: Yes, ähnlich legit wie hoffentlich die Boston
0: Celtics. <lacht> Guck mal extra für dich heute ein Celtics-T-Shirt an.
1: Oh yeah. man ist äh, adäquat gekleidet heute, nach dem äh, Blowout-Sieg auch der Celtics letzte Nacht, ähm, wo ja immerhin der frisch gekrönte MVP, äh, Joel Embiid, zurückgekommen ist, aber jetzt nicht ja. unbedingt MVP-like gespielt hat. Vielleicht Konnte nicht. man wahrscheinlich auch nicht erwarten äh, bei, seinem, bei seiner jetzigen Fitness. Ja,
0: vielleicht nicht hätte er zurückkommen sollen, ne?
1: Ja, da würde ich tatsächlich sogar einen kleinen Rant aufmachen, dass ich eigentlich irgendwie null Verständnis dafür habe, dass man ihn da wieder einsetzt. Weil alleine, wenn man sich die Statistik anguckt, bei Teams, die auswärts äh, das erste Spiel der Serie gewonnen haben, da haben sie jetzt die letzten 15 Spiele das zweite Spiel dann auch verloren. Das heißt, die Chancen, dass man dieses Spiel jetzt unbedingt holt, war dann doch relativ gering. Ähm, klar, im ersten Spiel hat es ja gut ausgesehen, da ist aber auch alles bestmöglich gelaufen, inklusive einem James Harden, der natürlich komplett heiß gelaufen ist und äh, wieder an seine Houston-Harden-Zeit äh, erinnert hat. Aber bei einem MB, der offensichtlich noch hobbled war, da hätte ich auch als Medical Staff der Sixers dann gesagt, nee, alles schön und gut, auch die Euphorie, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er dann selbst so ein bisschen deklariert hat ja, ja. Ähm, bei der MVP-Übergabe, äh, dass er gesagt, äh, auch ein Statement raushauen wollte und dann sagen wollte, hey, ich bin wieder zurück. Ähm, aber da hätte ich gesagt, nö, da schiebe ich noch mal den Riegel vor, als meine der Sixers und hätte gesagt, nee, dann musst du noch ein bisschen resten, äh, gerade in der zweiten äh, Serie, wo man dann ein bisschen mehr Zeit hat zwischen den Spielen ja. und dann kommst du im dritten Spiel mit ein bisschen mehr Prozent, vielleicht in Richtung 90 Prozent wieder zurück.
0: Die, äh, er hat Postgame gesagt, ne, das ist eigentlich eine Verletzung, die vier bis sechs Wochen dauert. Und mhm. er hat auch gesagt, er war nicht bei 100 aber er wollte spielen, weil er Angst hatte, wenn er in Game 3 erst zurückkommt, dass er dann rusty ist. Und diese Rustiness hat er jetzt überwunden. Das war so seine Aussage nach Game, oh. Game 2. Finde ich ein bisschen schwierig. Um, wir haben es ja schon bei Chris Paul gesagt, das war ja auch fast zu erwarten, dass es die alljährliche Joel Embiid-Verletzung in den Playoffs gibt. Um, entweder chokte oder Ach, er ist ja. verletzt. Nein, ich das, wir wollen das jetzt nicht böse. Das ist eine Verletzung. Das ist es ja auch. Sieht man, das hat ihn eindeutig beschäftigt und gehindert gestern. Mhm. Um, aber es ist halt wahrscheinlich echt nicht sinnvoll, einen Spieler auf äh, einem halben Bein oder auf 60 Prozent äh, reinzuschicken. Und das haben ja nicht mal die Miami Heat gemacht, wenn wir danach nachher noch drauf zurückkommen, ne in Game 2. Wie du gesagt okay, hast, genau. die, äh, Eric Spolzner kennt natürlich äh, die Statistiken und weiß auch, wie man ein Spiel zu coachen hat. Aber Doc Rivers natürlich nicht.
1: Ja, da wünscht man sich tatsächlich, dass das Six, das Coaching-Staff oder Medical-Staff ein bisschen mehr durchgreift, so. aller Clip Clipper-Staff, dass die sagen, äh, Kawhi Leonard, du hast gerade äh, wie der beste Spieler der Liga ausgesehen die letzten zwei Spiele, aber trotzdem äh, sorgen wir jetzt dafür, dass du äh, nicht weiterspielst in dieser Serie, äh, was auch irgendwie ein bisschen unerklärlich war für uns zumindest als Außenstehende, aber dann bitte ein bisschen mehr äh, durchgreifen im Vergleich zu mh, okay, unser Franchise-Spieler, unser bester Spieler auch, der hat ja so ein bisschen, was heißt Narrenfreiheit, aber so kam es halt so ein bisschen vor, dass er sich gesagt hat, okay, mhm. das reicht jetzt mittlerweile wieder und ähm, was der Rest des Staffs sagt, mh, ja, das ist dann eher zweitrangig ja, das ähm, ist halt auch gefährlich, wenn, wenn, ne? also genau. nicht nur gesagt, für diese wenn er Saison. Selbst sagt, wenn er, er selbst sagt, er ist nicht komplett fit, dann verstehe ich nicht, wie, der, wie das Coaching-Staff das da durchgehen lassen kann, dass er im zweiten Spiel da aufläuft. Wie gesagt, mit so einer genau. statistisch gesehen geringen Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt das Spiel und holst. Und er ist Weil, ja jetzt
0: nicht mit Carl Bridges, der noch nie verletzt war, sondern er ist halt ein Spieler, der sehr, sehr oft und sehr, sehr häufig verletzt
1: ist. Richtig. Und mit einem Split kannst du als Auswärtsteam halt in den ersten zwei Spielen wunderbar äh, leben. Absolut. Also Hand aufs Herz. Natürlich wird es jetzt nicht Doc Rivers sagen nach dem ersten Spiel. Ah, Das nächste <lacht> können wir schon. Da können wir dann die G-Liga spielen lassen. Aber so ist es halt nun mal erfahrungsgemäß, dass du damit ziemlich gut fährst. Bei Joe. Doc
0: Rivers weiß man nie, was der denkt.
1: <lacht> ne, genau. Und wahrscheinlich, ja, Doc Rivers hätte wahrscheinlich ganz gute Chancen mit, mit G-Ligern, weil er dann immer zum besten Coach aller Zeiten wird, wenn er... Ähm, keine Stars dabei hat. Haben wir ja auch im ersten Spiel gesehen. und da, Darüber können wir noch mal kurz sprechen. Ja, das war James gut. Harden hat wirklich die Zeit zurückgedreht, oder? Also da sah er nochmal wieder... Ja, aber nach, nach letzter Nacht, aus, muss man sagen, nur Zeit. für ein Game. <lacht> Tatsächlich, ja. Ja, das war so ein bisschen Sachen. Man konnte sich vielleicht denken, dass es jetzt nicht über eine ganze Serie äh, nochmal so drin ist. Aber gefühlt war er ein bisschen beflügelt, weil im Umkehrschluss, jetzt im zweiten Spiel, war er dann wieder gehemmt, mhm. weil er nicht wirklich wusste, wie er es anzugehen hatte. Weil ich glaube, er hat halt wirklich auch vielleicht äh, bestärkt durch äh, Doc Rivers diese Saison ganz gut diese Pass-First-Point-Guard-Rolle angenommen. Und dann dachte er sich, hm, okay, soll ich jetzt hier zu Tobias Harris passen, soll ich zu Anthony Melton passen? Nee, dann übernehme ich dann doch lieber ein bisschen. Und hat dann äh, reinweise die drei eingestreut und sogar wieder ein paar Drives gehabt. Also das war schon krass. Da konnte man tatsächlich mal von einer Vintage-Performance reden. Uh, ja, auf der anderen Seite war die Verteidigung von Boston vielleicht auch ein bisschen fragwürdig, ähm, dass man da nicht irgendwie mal zwei on the ball gepackt hat oder sowas. Und ihn sich, äh, er hat sich ja dann öfters irgendwie eher hoffert rausgepickt, inklusive auch beim letzten Play äh, für den Switch und dann ihm ganz gut gekocht. Ich hätte halt wirklich gesagt, mach ihn doch zum Driver. Dann sei auch ein bisschen am Top-Locken, -top versuch irgendwie die Dreierlinie zuzumachen und ihn zum Korb ziehen zu lassen. Da hast du ja auch gute Verteidiger beispielsweise in Robert Williams, da soll er erstmal drüber finishen, aber das haben sie nicht gut gemacht im ersten Spiel.
0: Das stimmt, aber das auch eigene verschuldet, ne, muss man schon auch sagen. Ich glaube, dass genau. man dann halt auch, wenn man sieht, Ah, Embiid spielt nicht, vielleicht dann so hier und da einfach irgendwie, auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist, ein paar Prozent missen lässt und dann frühstückt halt Paul Basketball Paul Reed, Alter. Und oh, äh, ja. das darf <lacht> halt nicht passieren, eigentlich. Wenn wir ehrlich sind, mm -hmm. ne, dass ich was, was nee. ein gutes Double-Double gehabt. Ich weiß nicht mehr genau die Zahlen ja. aus Game 1, aber auch offensichtlich. Genau, das muss man auch wirklich sagen. Äh, mm -hmm. Also da nehme ich dann auch äh, den Lord und auch L. Horford ein bisschen so. In, ja. Oder auch einen Grand Williams, der dann oft ganz gern da noch mit verteidigt. Äh, genau. Und, und gestern ja äh, richtig böse Joel Embiid niedergestreckt hat. <lacht> ja, das war natürlich oh, Mann, ganz ließ.
1: Nein, ihr, ihr werdet es vielleicht auch gesehen haben, ne? die Aktion für die Zuhörer. Äh, da war ja eigentlich fast gar kein Kontakt und Joel äh, äh, Embiid, wie gesagt, 150-Kilo-Mann, hat sich dann Neymar-mäßig hinfallen lassen. Ja, ich
0: habe auch einen Tweet gelesen, ne? so kein Wunder, dass der immer verletzt, wenn er sich mit, seinem, mit so einem Gewicht immer so auf den Boden schmeißt bei jedem Kontakt.
1: Ja, da hat er sich echt nicht beliebt mit, ne? Nee, das ist, das ist, das ist einfach
0: voller Quatsch. Das, ja. Das, das, ich meine, das ärgert einen dann schon auch ein bisschen, wenn man das so sieht und er dann so zurückrutscht. und dann, Das ist doch Quatsch. Und jeder weiß, er weiß doch selber, dass es hundertmal äh, mit Slow-Mo und, und, und Fan Cam ja. und was auch immer äh, nochmal wiederholt wird und es einfach nur dumm mhm. aussieht, wenn er... Und dann halt, weißt du, wenn das jetzt Shaq wäre, der ihn berührt, aber es ist ja. halt einfach Grant Williams, der halt komplett anders, sei es quasi, äh,
1: ja. ihn antapst. Das Einzige ist halt, dass es tatsächlich dann halt belohnt wird. Ja. Das heißt, es gibt keinen Incentive für ihn, das ist nicht zu tun, so gesehen, weil die Shiris äh, ihm ja dann irgendwie die Freibehörde oder zumindest das Faul ja. äh, geben, ne? das heißt, Stimmt. dann müssen die Schiris dann vielleicht auch ein bisschen mehr, dann, dann fällt er halt um und dann ist es ein Schrittfehler oder so. Ja, aber ein Foul Hand. ist
0: halt trotzdem. ne Ja, genau. <lacht> das ist ja das Problem. Es ist halt schon ein Foul, mhm. aber er muss es ja, kriegt das Gepfiffen, wenn er nicht so rumheult? Weiß ich nicht. Das ist schon berechtigt. Ja. ja, ist die Frage. An sich ist es eine schwierige Sache. Und unbeliebt ist er sowieso schon. Dann sagt er sich, dann ist mir das voll auch egal. Dann will ich lieber das faul
1: Foul. Ja. Dann bleibe ich der, der genau. Bösewicht, der ja. Villain. Ist so. Wobei, so ein softer äh, Bösewicht, weiß auch nicht, ob man das unbedingt sein möchte. Ein softer Villain. Das stimmt. Der ja, eine, ja. ja gut. Richtung. Ja, aber ansonsten, würde ich sagen, das war natürlich schon eine Kampfansage von den jetzt im zweiten Spiel so yes. zu dominieren yes. und das vierte Viertel war ja dann komplett irrelevant äh, schon und jetzt geht es eben nach Philly, jetzt mhm. ist die Frage kriegen sie Joel Beat nochmal richtig fit, weil ansonsten musst du halt wirklich wieder auf einen extrem starken Harden also, hoffen, weiß ich jetzt nicht wenn du, ich sehe das schon die
0: wenn du sagst, ne im front vier bis sechs Wochen dauert normalerweise die Verletzung bis sie 100% und er hat auch gesagt er wird in dieser Serie nicht bei 100% ankommen dann muss man auch schon klar und deutlich sagen, nach letzter Nacht noch mehr. Das sollte kein großes Problem darstellen für die mannenden Grünen. Ist so, ne?
1: Ja, Wenn du überlegst,
0: ich... dass Tatum auch eine richtige Offenheit hatte eigentlich gestern und die trotzdem mhm. mit, wie viel waren es am Ende?
1: Über meine...
0: Punkte oder sowas äh, gewonnen Traum. haben. Gottes Namen.
1: Ähm ja, ich meine, it's just one game, ne? Ähm, es kann natürlich es in, ist nur ein im game, anderen Spiel ja. kann wieder was passieren und dann hast du noch die Philly-Crowd und so. Ähm, wer weiß? Also eine Wunderheilung sagen wir beide ausgeschlossen, aber Embiid hat ja wirklich jetzt. Er hat ja auch gesagt, ne? Er war ja rostig sozusagen. Ja, ja. Wenn er das jetzt so ein bisschen abschüttelt, dann lass ihn halt äh, trotzdem seine, sein sein Threat sein. Ne? Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass Celtics das ganz gerne Straight Up machen. Also dass er jetzt nicht unbedingt so viel doppeln. Ja. Vielleicht auch äh, dadurch äh, deswegen, weil er nicht komplett fit ist. Aber ähm, mit Al Horford als Matchup mögen sie das, glaube ich, ganz gerne und wollen es nicht so anstellen wie die Nets jetzt in der ersten Runde, die ja down gedoppelt haben ja, und dann keinen, Keinen ne? kein Körper, genau, ja. sie da reinstellen konnten. Ja, und dann immer den Ball hinterher hinterherrennen mussten, der hin und her gepasst wurde. Das wollen sie nicht unbedingt machen. Aber ja, also wenn du halt einen Embiid hast, allein schon bei 80% oder sowas, der halt n 20 gemacht macht, anstatt jetzt in der Regular Season äh, 35 Punkte im Schnitt, ähm, dann ist es auch schon eine Hilfe. Sie frage, ob er da hinkommt.
0: Ist wirklich die Frage, ähm, aber ich glaube halt schon, dass es über sieben dann mit einem Embiid, der nicht bei 100 sein kann, ob, dann fehlt dir einfach die nötige Firepower. Wir haben es gesehen, in Game 1 ging es ohne ihn, mhm. in Game 2 mit einem mit einem halben Embiid nicht. Ähm, über die ganze Serie, wie wir schon gesagt haben, ne, James Harden macht nicht jedem Spiel 40 plus. Ähm, und die anderen sind halt irgendwie auch, wenn sie, also nicht konstant genug, um dann halt irgendwie zu sagen, dass, dass sie da gegen diese Celtics... Äh, die halt schon auch extrem viel Firepower haben bestehen können. Wenn man so gestern sieht, dann hat halt äh, der Präsident von der Bank mal kurz äh, ernst ja. gemacht und, und dann gibt es Spiele, in denen halt dann ein White Heist läuft oder wie auch immer. Die haben einfach so viele Möglichkeiten, ne? Dass, ja. dass sie halt auch, glaube ich, dadurch schon auch zu Recht weiterhin als Favorit in dieser Serie gelten sollten, äh, mit Verletzung und Status bei nicht 100 Prozent halt umso
1: mehr. Yes. Da würde ich mitgehen und dann sagen, die Frage, wer jetzt der klare Favorit ist, ist vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten bei der nächsten und letzten Serie, ja, nämlich nichts gegen Miami Heat. Da ist halt die Sache, wie sieht es auch schon wieder mit einem Star aus, nämlich in dem Fall mit Jimmy Butler, leider muss man das sagen, ähm, am Ende des ersten Spiels war es er gewesen, wo er eigentlich, dachte man, ziemlich böse umgeknickt war dann aber, ähm, so wie man es nur Jimmy Butler zutrauen würde, noch im Spiel drin geblieben ist und sich da irgendwie durchgekämpft hat und dann im zweiten Spiel halt nicht dabei gewesen ist, aber letztendlich ist es halt nach zwei Spielen 1 zu 1 und jetzt geht es als nächstes nach Miami, das heißt, die Heat können sich eigentlich ganz gut fühlen, ich, mit dem Ausgang bisher.
0: Ist halt echt die Frage, was er hat, da sind sie auch immer sehr ruhig, ne? es gibt keine wirkliche Diagnose, es gibt kein, also, ist es schlimmer, als man denkt, könnte es sein, ne? man will aber mhm. nicht sich in die Karten schauen lassen, um halt ihn dann attackieren, dass er attackiert wird, wie auch immer, wenn er nicht vollständig spielt, weil Jimmy Butler wird versuchen zu spielen, wir kennen ihn. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch weniger schlimm, aber sie wollen den Ball flach halten. Weißt ja nie, ne? Ähm, das, genau. ist das große Fragezeichen dieser Serie ist Jimmy Butler. Wenn er bei 100 ist, sehe ich die Heat im Vorteil. Wenn nicht, dann die Nix. Und so einfach ist das auch. ne? Weil er ist dieser Difference-Maker und der einzige Difference-Maker so einer Natur in dieser Serie. Muss, Entschuldigung, Jalen Brunson, aber es ist so. Ähm, hm. Und äh, man hat das schon auch gesehen, äh, die ganzen Playoffs. ne? Er, er trägt das Team, das ohne ihn überraschend gut agiert hat, finde ich, in Game 2, was auch weil die nächsten ja. ziemlich einen kack zusammengespielt haben, äh, vor allem vor allem das Decision Making von Julius Randle, der ja auch erst wieder zurückgekommen ist, ne, in Game 2. Äh, irgendwie eine komische Serie, so mit beiden Teams, mit so Teams, die man nicht zwangsläufig dort erwartet hätte zu dem Zeitpunkt und mit Teams, ja. egal ob gesund oder nicht, ich leg mich, ich, ich, ich verbrenne mich da jetzt vielleicht, aber die ich auch beide nicht als Contender sehe, ähm, muss ich auch ehrlich sagen. Dass ja. einer eine von diesen Mannschaften in den Conference Finals kommt, ist schon fast zu viel. <lacht> aber gut, ey, sie haben es halt verdient und wer soweit kommt, äh, Chapeau. Nee, aber die Serie ist irgendwie auch durch diese Verletzung halt geprägt und äh, deshalb ist es ja. auch schwer zu sagen, was passieren wird.
1: Hm. Ich würde jetzt vielleicht leicht, normalerweise hätte ich jetzt leicht Miami mittlerweile favorisiert, weil sie halt eins gestohlen haben auswärts. Andererseits spricht halt gegen sie, dass man nicht weiß, selbst wenn Jimmy spielt, wovon ich jetzt immer einfach mal ausgehen würde, einfach weil er, weil er so ein äh, Warrior ist, ich jetzt mal. Ähm, da weiß man nicht, bei wie viel Prozent. Und glaube Jimmy bei 100 Prozent, der ist natürlich ein absoluter Gamechanger, aber unter 100 Prozent. Hm. Das gleicht das Ganze vielleicht dann ein bisschen aus. Dann haben wir wahrscheinlich eine recht lange Serie, würde ich jetzt mal von ausgehen, über sechs oder hm. sieben vielleicht. Aber ähm ja, es steht und fällt natürlich schon einiges mit ihm. Ich meine, im ersten Spiel haben wir auch ein bisschen was gesehen, äh, als er noch aktiv war. Da haben wir zum Beispiel einen Kyle Lowry gesehen, der echt wieder in bessere Form ist, der Big Blaze gemacht hat in der Crunch Time. Da haben wir, ähm, das Kevin war Love, richtig krass. Pot auch De ja.
0: Allgemein, das war ein richtig geiles Spiel von Kyle Lowry.
1: Genau, das war echt geil zu sehen. Kevin Love, Outlets aller ähm, mhm. Quarterback haben wir gesehen, die ganz cool und, und wahrscheinlich für die Defensive demoralisierend waren. Um, und Jimmy fand ich auch ganz interessant, dass er halt dann ziemlich viel Jalen Brunson verteidigt hat, der zum Beispiel auch ja. 0 von 7 war, glaube ich, von der Dreierlinie war. Um, also der da insgesamt halt in dem Spiel seine Probleme hatte. Also so also ein bisschen was kann man wahrscheinlich draus ziehen. Aber ich meine, die Knicks hatten auch zwischenzeitlich vorne gelegen. Um, und dann kam halt dieser Run inklusive der Outlet-Pässe. Insofern Sehr will man geil, meinen, ja. eigentlich, genau, normalerweise, dass es eine ziemlich knappe Serie sein wird und, und auch bleiben wird. Aber ja, man möchte schon, dass Jimmy natürlich auch wieder bei 100 Prozent ist, ähnlich wie jetzt. Das zieht sich leider so ein bisschen durch, durch einige Serien, ne?
0: Ja, aber es ist ja immer so, ne? Es ist ja, ja auch das Tribut einer 82 Spiele während der regulären Saison. Aber irgendwie habe ich auch die no. ganzen Diskussionen, die jetzt hier wieder aufblühen, weil, ja, mit den Verletzungen und was muss man machen und dies und jenes irgendwie in meinem Kopf, wenn ich diese ganzen Tweets immer lese, habe ich immer dieses äh, I Got You Babe Lied, äh, das ist auch bei Groundhog, da äh, täglich grüßt das hier auf Deutsch immer kommt, wenn er morgens wieder ja. aufwacht, weil wir diese Debatte eigentlich jedes Jahr führen, habe ich so das ja. Gefühl,
1: ne? Ja, mhm. Es wird nur leider zu nichts, ne? Also klar, wenn jetzt alle boykottieren würden und sagen würden, hey, ich gucke erst wieder die NBA, wenn die Sp äh, Spiele nicht mindestens auf 60 Spiele runtergestuft sind oder sowas, dann wäre es die eine Sache, aber ist nicht realistisch. Ja, und dann bei
0: High Intensity in so einer ersten Runde, die halt in kurzer Zeit gespielt wird, ist halt trotzdem immer die Chance, dass du dich verletzt, auch wenn du nur 50 Spiele gespielt hast, ne? Das darf man einfach nicht vergessen.
1: Ja. Und, sie, äh,
0: und genau. Und die Spieler, die halt jedes Jahr verletzt sind, wie jetzt auch wieder, sind halt auch die Spieler, die jedes Jahr verletzt sind. Also es ist ja nicht so, dass es also unerwartet ist jetzt immer das falsche Wort, aber es ist ja nicht so, dass wirklich so Man sich auf einmal was machen. Das sind Spieler, die sowieso schon von von Haus aus injury-prone sind. Ähm, wir wissen alle, was was äh, so Profisport, Hochleistungssport und gerade auch noch auf dem Level und mit der Intensität und äh, der Wiederholungsrate in, wie in der NBA, was das mhm. halt einem Körper auch äh, quasi abverlangt. Ja, Das ist halt einfach so, dass mancher Körper, so talentiert er auch sein mag, vielleicht eben halt nicht das gewohnt, sich dran gewöhnen Seele. kann, jemals. Lassen das das gibt es in jedem Profisport einfach wow. so. ne? Und dann hast du halt Spieler, die mit allem Talent der Welt gesegnet sind, aber es halt nicht aufs Parkett bringen. Manche noch schlimmer als andere, guck dir mal einen Brandon Roy an, guck dir einen Derrick Rose an, guck dir einen Grant Hill an, der trotzdem eine gute Karriere hat, aber so diese bekannten What-ifs. Und dann gibt es halt solche Spieler wie Kawhi, der halt äh, trotz all dem die Zeit, die er halt dann gesund war, alles rasiert hat und gewonnen hat.
1: Ne? Aber Ja, das war wirklich wieder der klassische Fall bei ihm. Ne? Wenn er halt wirklich gespielt hat, dann war, dann gab es keinen Spieler, der wirklich klar besser war als er. Also wir hatten ihn ja auch als den besten player performen in den ersten zwei Spielen, klar. Äh, kleine Stichprobe, aber trotzdem hat er da wirklich komplett dominiert. Oh, inklusive auch einen Sieg geholt, ohne seinen äh, Co-Star Paul George im ersten Spiel. Also... Das heißt, er war absolut auf der Höhe seines Schaffens und dann wieder auszufallen, äh, ja, das ist ja leider traurig, wieder typisch und genauso traurig. Genau. Aber genau, wir haben immer noch ein bisschen Hoffnung, äh, was diese Nix gegen Heat-Serie oh, angeht. ja, klar. Und äh, eine lange Serie, denke ich, wird es so oder so, egal ob wie viel Jimmy jetzt äh, dabei ist und ja. in, in welche Form. Und äh, ja, ich würde jetzt die Heat leicht favorisieren. Wie Aber gesagt, ich,
0: ich kann da kaum eine Prognose abgeben, weil ich überhaupt keine Ahnung war über den Status von Jimmy Butler habe, mit der natürlich dann auch die Prognose so oder so ausfallen wird. Ähm, yes. Ich würde tendenziell auch mit den HEAT gehen. Bin ich bei dir? Ja. Mm. Aber ähm, ja, also mir fällt es echt schwer, Aber da was zu sagen, ohne, ohne irgendeine Information über seinen Gesundheitszustand.
1: Genau. Und damit würde ich sagen, sind wir alle ganz gut durchgegangen. Yes playoff serien in der zweiten Runde. Ja, es macht Ohne ja weiterhin Spaß, jetzt.
0: muss man schon sagen.
1: Ne? Absolut, ja. Alleine heute Nacht, Lakers gegen Warriors, da freuen wir uns doch extrem drauf. Beim Hören werdet ihr zum Teil vielleicht schon Bescheid wissen, was sich da getan hat. Aber als nächstes ist bei uns jetzt noch dran, Guess the Deadline. Stimmt, da bin ich jetzt gefragt, weil ja. ich wieder was mitgebracht habe. Und somit würde ich sagen, geht's auch los mit Guess the Deadline. Yep. Und zwar 60 Punkte, 11 Assists und 10 Rebounds in einem Spiel. Ah, ich weiß nicht, ob du das Jahr brauchst. Ja, mal. ich würde jetzt erstmal ohne Jahr versuchen.
0: Äh, könnte James Harden sein?
1: Oh ja, yeah, das war James Harden. Ja. Gegen die Orlando Magic, <lacht> 30. Januar 2018, noch mit den Houston Rockets. Das war, würde ich sagen, absolute Prime von... Bart. Das
0: erste 60-Point-Triple-Double der NBA-Geschichte seinerzeit, ne?
1: Yes. Ist seitdem noch eins dazugekommen? Hatten Zeit, wir nicht wir dieses überlegen? Jahr eins? Hm, gute Frage. Ich, ich bin mir nicht Jahr, ganz sicher, was. Halt die wir ganzen ist übertrieben, aber wir hatten halt 71 punkte spiele von Dame und von äh, Donovan Mitchell. 60 Punkte, weiß ich jetzt nicht. Aber ich hatte es auch noch im Gefühl, dass es vielleicht sogar das einzige ja. 60 punkte triple double ist, was ja auch, auch wirklich ist auch heftig. eine Ansage <lacht> das ist. Das ist ja auch wirklich heftig. <lacht> Muss man erst mal raushauen.
0: Alles klar, dann haben wir noch, wer bin ich, würde ich sagen. Yes. Ich habe mitgebracht, du darfst unsere Streak am Leben erhalten. Unsere no pressure. No pressure, aber <lacht> butt pressure. Mal so. Also, ich sag
1: mal so, sieben
0: Jahre NBA, alle in diesem Jahrtausend.
1: Nur sieben Jahre? Ja. Das ist schon mal etwas, was es eingrenzt. Ein dann das nächste, bitte. Einmaliger
0: All-Star mit Karriereschnitt von 19,6 Punkten, 7,9 Rebounds und 1,8 Blocks.
1: Uh, 19, 8 und knapp zwei Blogs, sieben Jahre nur. Ja. Okay, noch Next, bitte.
0: Ich bin am berühmtesten für meine Zeit in New York bei den Knicks, auch wenn ich zu Beginn nicht sehr gemocht wurde.
1: Nicht sehr gemocht bei den Knicks, boah. Da stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Beziehungsweise weiß ich ja gar ist nicht. Ein, einmal außer in sieben Jahren ja, lediglich. Es
0: ist, ist absichtlich, dass du auf dem Schlauch stehst. Absichtlich aufgebaut. Mit dem nächsten Clou-Hinweis äh, löst sich vielleicht deine
1: Okay, mal sehen. heraus
0: Ich bin noch aktiv. Immer noch aktiv? Ja, deshalb nur sieben Jahre <lacht> aktiver Spieler. Ah. Ich habe gedacht, ich gehe mal einen neuen Weg.
1: Aber knapp zwei Blocks und du meintest am berühmtesten für die Knicks? Mhm. Okay, aber nicht unbedingt noch bei den Knicks. Wie viel habe ich denn noch? War das, ist das jetzt der vierte hier, oder fünfte? Vier hatten wir. Oh, dann gib mir noch den fünften.
0: Ich wurde lange Zeit wie ein Fabelwesen genannt.
1: Ah, okay, <lacht> the Unicorn. Christophs Posinges. Richtig, Posingis. Christophs Posingis. Oh shit. fünf habe ich gebraucht. Ja, das aber ey, ja, manchmal brauch ich auch mal
0: aber ich, ja, ja. ja, ist auch schwierig. Wir haben immer nur äh, nicht aktive Spiele gehabt. Ich habe gedacht, ich bringe mal ein bisschen Varianz rein. Deshalb habe ich, ich cool. auch nicht gesagt, ich habe sieben Jahre in der NBA gespielt, sondern ich habe nur gesagt, sieben Jahre NBA, alle in diesem Jahrtausend. Um, ja, <lacht> <auch nicht gut. lacht> Ja, aber ey, du hast ja trotzdem rausbekommen.
1: Letztendlich, ja. ja ich, Unicorn.
0: Das mit diesem ähm, Nebensatz, auch wenn ich äh, ganz zu Beginn nicht sehr gemocht wurde, war eigentlich auf die Draft äh, zurückgegeben. Mm, stimmt, also, nicht, also diese riesigen Boosts und alles gab, ne?
1: Ja, die ignoranten nix fans die einfach noch nichts aus äh, Lettland mitgekriegt hatten. Ja. Ja. Was ich noch lustig fand,
0: weil du es weil wir jetzt gerade von diesem James-Harden-Triple-Double hatten mit diesem 60-10-10-Ding, äh, ähm, ist der Fakt, dass wir sind ja, habe ich, hab ich neulich mit Philipp drüber gesprochen, weil der ja nichts fan ist, wir sind ja in so einer Ära mhm. der Triple-Doubles eigentlich die letzten zehn Jahre gewesen, auch dank Westbrook, dann dank LeBron, dank Jokic, ne? ähm, ja. so viel inflationär eigentlich mit ganzen Saisons, die quasi äh, geavaged wurden, ähm, dass neulich bei diesem... Bei dem Knicks-Sieg gegen äh, die, die äh, Miami Heat Game 2, Josh Hart, ja. Mhm. Er hatte, ich glaube, 15, 11 und 9. Also knapp das Triple Double verpasst. Aber Josh Hart war der erste Spieler mit 10 plus 10 plus 9, also nicht mal Triple Double seit <lacht> Walt
1: Frazier 1972, <lacht> 1972, Alter. Also es hat und nicht in den, den, den Playoffs. Play Ah, okay, aber auch nicht unbedingt von den Knicks, weil Walt Frazier doch auch von den Knicks war, ne? Nein, nein, Knicks-Spieler. Ah, okay, war schon auf die Knicks-Spieler. Nein, es, einfach, es
0: gab ja Triple-Doubles noch und
1: nöcher in den, in den Playoffs,
0: andere ah, -Spieler. Ja, ja. aber im Knicks-Franchise halt nicht, also es gab ah, okay. es nicht, mal, nicht mal 10, 10, 9, seit Walt Frazier war er der Erste, geschweige denn einer mit Triple-Double.
1: Ja, krass. Das ist echt heftig, ne? F
0: mhm. 50 Jahre, Alter.
1: Stimmt, ja. Eigentlich, wie du meintest. Ne? Eigentlich war es gefühlt in letzter Zeit inflationär geworden. Ja. Aber dann vielleicht dann doch eher von den absoluten Starspielern. Ja, und wer, den, so wer bei den Nix in
0: den Playoffs vor allem? Ne? In, in den Playoffs
1: nicht, nee. Stimmt. Ja, aber in den Playoffs ist sow sowieso bemerkenswert, dass zum Beispiel halt auch, während wir in der Regular Season halt äh, das 100-Punkte-Spiel von Wild hatten, ja. dann ist Kobe 81-Spiel, jetzt diese Saison alleine schon zwei über 70 Spiele, haben wir halt in den Playoffs immer noch äh, das All-Time-Scoring-Spiel von Michael Jordan damals stimmt. in den 80ern gegen die Celtics mit 63. Auch bemerkenswert, weil man denken würde, okay, All-Time-Scoring, High-Scoring-Playoff-Spiel würde man ein bisschen höher vielleicht sogar einschätzen. Oder zumindest, dass in den letzten, was, 40 Jahren dann noch was dazu gekommen ist.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Kur was ich noch kurz nachliefern kann, ist, ja, du hattest es, oder wir hatten es beide irgendwie so ein bisschen richtig im Gefühl, denn James Harden da hat sich jemand dazu gesellt in dieser Saison, Luca, ne? der auch 60, ja. genau, 60 Punkte travel Dauer gehabt hat. Und zwar Luca mit 60 Punkten, 21 Rebounds und 10 Assists. <lacht> <lacht> ja, ich, <lacht> das war doch auch dieses wilde Spiel, wo ja, er ja. den Freiwurf daneben haut oder auf jeden Fall den Offensiv-Rebound direkt nach dem Freiwurf hat. Stimmt. Und den dann auch noch reinhaut, ich glaube, für die Overtime. -Mass. Der war also ganz gut. Ja, gegen die Knicks tatsächlich.
0: Ja, ja. Ich hatte unterschwellig im Kopf hatte ich, dass der, der Harden-Rekord nicht mehr Einzel-, einzig war, aber Jetzt würde es ja. Ja. Ich meine, Luca schon so lange nicht mehr, was äh, re keine Relevanz, die Dallas Mavericks für diese Saison, dass man den schon ja. halb vergessen hat. ne?
1: Stimmt, ja. Den gibt es ja auch noch. Muss man sich dann irgendwann denken. <lacht>
0: Geil. Na
1: ja, gut. Yes. So viel zum Exkurs äh, in die Regular Season nochmal. Aber ansonsten würde ich sagen, können wir das Ding ganz gut abschließen und äh, uns freuen auf die nächste Woche. Dann sind wir wieder ein bisschen schlauer, wer vielleicht in die Conference-Finals weitergekommen ist oder zumindest wie die Serien so sich weiterentwickeln. Absolut. Bis dahin würde ich sagen, gerne wieder Liebe da lassen in Form von äh, fünf Sternen, in Form von positiven Bewertungen hoffentlich auf uh, Spotify und Apple Podcasts zum Beispiel. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns gewogen bleibt und sagen bis nächste Woche. Ciao.